0: Esta es mi Zona de Aprendizaje, un podcast para aprender, compartir y despertar la curiosidad sobre diversos temas como bienestar, educación, transformación personal, liderazgo, time management y más. Te preguntarás qué es la Zona de Aprendizaje. La Zona de Aprendizaje es un estado de expansión y de crecimiento que sucede cuando aprendemos algo nuevo o desarrollamos nuevas habilidades. Es una zona que está fuera de la Zona de Confort, implica salir de lo habitual y de lo que nos es conocido y atrevernos a ir un paso más allá para crecer, cambiar y evolucionar. Si llegaste hasta aquí, es porque seguramente estás adentrándote en tu zona de aprendizaje. Y si no, te invito a echarnos un clavado juntos. Yo soy Cris Menchaca y te doy la bienvenida. Suscríbete al podcast por la plataforma de tu preferencia y sígueme en Instagram en la cuenta arroba te invito a visitar la página misonadeaprendizaje.com para más contenido y sorpresas. Que lo disfrutes. Bienvenidos a este séptimo episodio de la segunda temporada de Mi Zona de Aprendizaje. He de decir que dudé muchísimo si grabar este episodio o no. En primer lugar, porque me hubiera encantado tener un invitado experto en el tema, pero por cuestiones de tiempo y otros factores no me fue posible. Y en segundo lugar, porque estos últimos días mi voz se ha visto afectada por una infección en la garganta y me ha costado mucho trabajo poderla trabajar y recuperar para grabar estas ideas. Sin embargo, decidí hacerlo eh, movida por la inercia generada alrededor de la conmemoración del Día de la Mujer el pasado 8 de marzo y del paro nacional promovido por las mujeres mexicanas alrededor del mundo en señal de protesta por la ola de feminicidios que han venido ocurriendo en mi país de origen. La verdad es que siempre me han movido las causas sociales, pero esta en particular me impacta de diferentes maneras, no solo porque soy mujer, sino porque soy madre de dos varones, porque soy formadora y porque soy líder en mi sector y esto me hace asumirme responsable de portar un mensaje coherente y de asumir una postura al respecto de este tema. Entonces, si eres padre, ma madre, maestro, maestra, director, líder educativo, tomador de decisiones o simplemente alguien que tiene interés en cómo empezar a gestionar cambios en cuestión de equidad en la educación, quédate en este episodio porque voy a tratar de compartirte a lo largo del mismo algunas claves que pueden ayudar a empezar a abrir el diálogo y a transformar algunas de las formas con las que hemos venido educando a través de los años y que ni siquiera sabemos si tienen que ver con la equidad o no. En realidad, hablar de equidad es complejo, ya que la equidad tiene muchas esferas y se puede mirar desde muchos ángulos. Pero hoy quiero centrarme en hablar acerca de la equidad de género. ¿Y por qué hablo de equidad y no de igualdad? Bueno, porque la equidad difiere de la igualdad en la amplitud del concepto, es decir, equidad es un concepto mucho más amplio, es algo que se refiere a un principio de justicia, de equilibrio social, mientras que la igualdad habla de situaciones idénticas, indistintamente del contexto o de la lógica en donde se aplique. La equidad de género busca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para que participen en todos los ámbitos de la vida en igualdad de condiciones, con el fin de que redistribuyan no solo los ingresos, sino también el poder. Y aquí quiero hacer un paréntesis y es que me gustaría comenzar por decir que todo lo que voy a expresar en este episodio parte de mi propia experiencia personal y profesional y de las muchas manifestaciones y reflexiones que he venido observando a lo largo de los años, pero en ningún momento pretende ser una mirada de experto en género, que para eso ojalá tenga la oportunidad después de invitar a personalidades que sí son expertas en este tema y que nos pueden dar luz y ayudar a profundizar mucho más en este tema. Sin embargo, voy a estarles eh, citando o dejando recursos también de otras personas, videos, libros, eh, etcétera, que pueden consultar para profundizar más en este tema de educar en la equidad, que es bastante complejo y voy a tratar de entrelazar mis propios cuestionamientos y experiencias con eh, las reflexiones de estas personas. Pero antes me gustaría confesar que yo crecí en un mundo en donde las mujeres éramos siempre la mayoría. En mi casa, por ejemplo, éramos tres hermanas, no teníamos ningún hermano, y el único varón que, con el que convivíamos en casa era mi padre. En la casa de mis abuelos, por ejemplo, cuando nos reuníamos toda la familia, las nietas, es decir, las mujeres, casi triplicábamos el número de nietos que estábamos presentes en las reuniones. Asistí la mayor parte de mi educación básica a una escuela de puras mujeres en donde había contados profesores y algunos eh, sacerdotes, ya que pertenecía a una congregación religiosa. Y aunque, eh, por supuesto que el sistema era un patriarcado, las mujeres seguíamos siendo más. Y después, entre estudiar la universidad y en la carrera de pedagogía, había algo así como una relación de 20 a 1 entre mujeres y hombres, y también he trabajado la mayor parte de mi carrera profesional perteneciendo o liderando equipos de trabajo mayoritariamente de mujeres. Sin embargo, el día de hoy vivo con tres hombres, mi esposo y mis dos hijos, que son varones, y he de confesar que a veces también me resulta más sencillo establecer relaciones interpersonales de amistad con hombres que con mujeres. Yo nunca había podido describir mi contexto familiar y educativo de esta manera, hasta que hace un par de años tuve un acercamiento profundo y sensible con la equidad de género. Con esta realidad a cuestas que les, que les relato, yo no era consciente de muchas de las luchas que habían de enfrentar las mujeres para posicionarse, por ejemplo, como líderes de opinión, para obtener un puesto de trabajo, para terminar una carrera, para poder decir que no, o simplemente para mantenerse con vida por el simple hecho de ser mujer. Y no es que no viera... Eh, cómo a las mujeres se les hacía menos o que no hubiera visto contextos en los que las mujeres tenían que sacar adelante a la familia porque el hombre no estaba, etcétera sino que simplemente no estaba consciente de que esa situación que yo vivía en donde eh, yo nunca consideré mi condición de mujer como una limitante para hacer nada era un privilegio y esto pues parte de que en mi contexto éramos mayoría y hubiera sido raro que no tuviéramos las mismas oportunidades. Y por otra parte, porque yo lo voy a decir de esta manera, era muy macha. Es decir, que había sido criada por un papá que nos enseñó a hacer toda aquella actividad que le hubiera enseñado a su anhelado equipo de fútbol que estaría formado por los hijos que quería tener y nunca tuvo. Si bien no nos enseñó los deportes que a él le gustaban, mis hermanas y yo aprendimos, por ejemplo, a cambiar llantas, a checar el aceite del auto, a pasarle batería al coche, a cambiar focos, a colgar cuadros, a taladrar en la pared, a cargar muebles, pintar paredes, impermeabilizar techos, a usar las herramientas, a leer la guía roji. Si alguien no sabe qué es eso, lo puede googlear. Andar en el metro, por ejemplo. Yo aprendí a manejar a donde fuera sin que me diera miedo a ver cuánta película de Pedro Infante, Rocky y Rambo existiera, y miren que hay muchas. Y entre muchas otras actividades que yo veía que a muchos de mis amigas no les enseñaban simplemente porque eran mujeres. Y la verdad es que no puedo mentir en confesarles que a veces estas habilidades que me inculcó mi padre me abrieron la puerta a que mis amigos varones se sintieran identificados conmigo porque era valiente, segura y casi que era uno más de sus cuates. Eh, es decir, que yo no era o yo no le resultaba una mujer dependiente o tan niña, entre comillas, como las demás, porque sabía todo esto y podía valerme por mí misma. La verdad es que me costó muchos años darme cuenta que... Eh, este, este background que yo traía de mi educación en casa, más el privilegio de haber sido siempre mayoría, pues me impedían ver muchas cosas en donde quizá yo misma también hice menos a otras mujeres por no tener estas características que eran bien aceptadas, como la, como la autosuficiencia, por ejemplo, o como la valentía de hablar por uno mismo y demás, eh, y quizá... Fueron sesgos que por años me nublaron un poco, un poco la vista. Pero bueno, ahora que vivo con tres hombres ha sido un aprendizaje completamente distinto y pues también ya pido ayuda, por ejemplo, para cargar el garrafón del agua. Ya no me aviento a hacer todo sola como lo hubiera hecho antes porque también he aprendido a reservar energía para otras tareas que me son más agradables y para las que tengo más habilidad y que no tengo que demostrarle a nadie que sé hacerlas y además porque bueno a los hombres a mi alrededor les gusta saberse útiles y saber que pueden ayudarme en algo pero bueno se preguntarán qué tiene que ver esta intro con educar en la equidad Um, «Estas reflexiones sobre mi infancia, mi juventud y mi formación se hicieron muy presentes en mí tras haber estado expuesta a la realidad fuera de mi burbuja, en donde aprendí con cifras exactas, por ejemplo, la cantidad de mujeres que llegan a puestos de alta dirección en comparación con los hombres, cuando aprendí el porcentaje del salario menor que gana una mujer contra un hombre en el mismo puesto, en donde vi con mis propios ojos niñas siendo discriminadas por ser niñas» y en donde me di cuenta, o comencé a darme cuenta, de las formas tan sutiles en que se manifiesta el machismo en nuestras casas, en nuestro lenguaje, en nuestras conductas, en nuestras escuelas, y cómo no somos conscientes de ello. ¿Has escuchado la frase de que a un macho lo educa a una mujer? Pues en cierta parte es verdad, no porque la mujer quiera que sean machos, sino porque hay patrones sociales que vienen de miles de años atrás, que repetimos sin darnos cuenta y como es lo normal, ni siquiera lo cuestionamos. En el episodio donde hablamos sobre la culpa, les hablaba de un libro que se llama Las mujeres y la culpa y lo tienen compartido en el sitio de, de aprendizaje.com. Es un libro que escribe una autora eh, llamada Liliana Misraí, y es muy interesante cómo ella construye todo el fundamento del libro basado en ideas patriarcales que traemos desde que se iniciaron las sociedades. En casi todas las culturas se menospreciaba el hecho de haber nacido mujer, el que las mujeres no tenían voz, el que al hombre había que obedecerlo, en que a las mujeres no se les dieran oportunidades porque podían empezar a pensar y entonces era más difícil controlarlas. Eh, y una serie de cosas en donde Casi que nos sentimos culpables por haber nacido y es real y esto es algo que lo traemos inserto. Entonces, si quieren volver de pronto al, al capítulo o el episodio, perdón, de la culpa o eh, leer este libro, está en PDF, está libre en internet, ahí lo tienen compartido. Se lo recomiendo para poder empezar a entender sobre qué punto nos estamos moviendo. Y entonces aquí viene o aquí es donde yo ligo esta intro y esta reflexión que yo he hecho de mi propia eh, desarrollo, formación, educación, en donde eh, lo ligo con la educación actual en la equidad y la necesidad de educar en la equidad. Porque las semanas pasadas hubo un bombardeo de mensajes y manifestaciones feministas en redes sociales cuando estaban convocando al paro nacional del, del lunes 9 de marzo en México. Y la verdad, pues yo vi pasar comentarios de todo tipo. Sin embargo, entre los mensajes que más me llamaron la atención, Quizá porque yo conecto con esta parte eh, educativa. Fueron de muchos maestros y maestras, algunos eran muy cercanos y familiares para mí, que se manifestaban en redes sociales diciendo algo así como yo no voy a parar porque soy maestra y la violencia se combate con educación. Y la verdad es que cuando vi los mensajes eh, pensé dos cosas. Por un lado, claro, tienen razón, la educación es la base de todo pero también me generaba cierta disrupción y mi inquietud fue creciendo porque me parece que para educar en la equidad la primera y más importante clave de todas es la autorreflexión y el reaprendizaje de estos eh, constructos sociales con los que hemos nacido, crecido y estudiado la mayor parte parte de las personas que hoy en día tenemos a cargo la misión de educar, como podemos ser los padres y madres de familia, los abuelos, los educadores, los, los profesores y profesoras, eh, los, los guías, y eh, tanto en México como en Latinoamérica. Y entonces me generaba un poco de hasta miedo que estuvieran mandando estos mensajes, porque ¿a qué se refieren cuando yo voy a seguir educando si lo que hemos venido educando no ha sido equitativo. Yo creo, por ejemplo, en la figura del docente, del maestro, de la maestra, del, del guía, del formador, de la formadora, como un líder que tiene eh, un rol bien específico y una influencia innegable en la vida de los alumnos con los que trabaja día a día. Creo, por ejemplo, en los educadores y educadoras que apuestan por una educación más humana, más igualitaria, más en contacto con los valores y con las emociones. Y entonces me preocupa que estos maestros o maestras hayan enviado estos mensajes sin un fundamento y sin tener realmente conciencia de lo que significa educar para erradicar el machismo y la violencia en la sociedad, que es un problema súper complejo y que creo que a veces supera nuestro entendimiento. Y en muchas ocasiones eh, lo que vemos en redes sociales es solo una pequeñita mancha, solo un tinte de lo que en realidad sucede en la sociedad porque es muy grande y cada contexto tiene lo suyo. Eh, creo que hay un trasfondo muy importante en cuestión de, de machismo y falta de equidad en México y Latinoamérica. Y la verdad es que no nos damos cuenta cuándo lo estamos replicando. Entonces decir que voy a combatirlo haciendo lo que sé hacer que es educar me parece un poco arriesgado si no nos tomamos el tiempo y la responsabilidad de hacerlo desde la reflexión y el diálogo en primera persona. Si no trabajamos por hacer conscientes y modificar ciertas conductas, manifestaciones y mensajes que han estado ahí por años y que nadie ha cuestionado aún. Entonces la intención con este episodio es compartirles algunas claves de cosas en las cuales pueden empezar a poner su atención para reflexionar y darse cuenta si realmente estamos repitiendo estos patrones que hemos aprendido de forma inconsciente desde que nacimos al ser parte de una sociedad eh, y que nos pueden ayudar una vez habiéndolos hecho conscientes a entonces movernos a eh, llevar a cabo nuestra tarea educativa desde un lugar que pretenda ser más equitativo y consciente. No quiere decir que porque yo modifique uno de estos aspectos en un momento de mi día o de mi educación ya todo se va a arreglar, ¿no? Pero es eh, asumir la tarea de la educación como propia, pero como todo, siempre empezar por uno mismo. Como empiezo por mirarme a mí, empiezo por mirar mi entorno más cercano, es decir, mi familia, mis hijos, mi pareja, mis padres, mis hermanos y de ahí irnos hacia... Eh, las personas que se acercan a nosotros para, con la confianza de que las guiemos y las orientemos por la vida en la forma que sea, como si somos maestros, coaches, eh, padres de familia, eh, mentores, todo esto tiene que ver con los prejuicios y los estereotipos con los que nos movemos nosotros mismos y lo que hay que empezar a cuestionarnos. Por supuesto que esto es complejo, esto es en algunos casos eh, doloroso porque te confronta con una realidad y no por esto quiero decir que todo esté mal, sino que todavía nos falta caminar bastante para llegar a tener una verdadera educación equitativa y eh, vuelvo a hacer el paréntesis de que estoy hablando únicamente de equidad en cuestión de género, porque hay equidad en cuestión de muchas otras cosas que también tienen que ver con la educación, con lo que sucede, por ejemplo, en las escuelas, en las aulas, y en las sociedades. Y bueno, como todo, siempre la, la escuela es un reflejo de la sociedad y viceversa. Entonces, bueno, voy a tratar de eh, tejer algunas experiencias y reflexiones personales con ideas de, de otros profesionales que espero que puedan sumar para que el día de hoy se cuestionen en el rol que tengan y que empecemos a ser un poquito más conscientes. Entonces, para darles la primera clave, me gustaría compartirles algo que eh, llegó mi hijo del colegio hace dos años y me dice, oye mamá, ¿por qué las niñas no pueden salir al recreo? Y a mí me desconcertó su pregunta y le dije, ¿cómo? ¿Cómo que las niñas no pueden salir al recreo? Me dijo, sí, es que la maestra todos los días dice, niños pueden ir a jugar. Y... Eh, nunca les dice a las niñas que ellas pueden ir a jugar y de todos modos salen a jugar. A mí en ese momento me desconcertó su pregunta, pero me hizo reflexionar bastante en cómo a veces, eh, desde el lenguaje, enviamos mensajes y ni siquiera nos tomamos el tiempo de explicarles a los niños quién entra y quién no entra en ese contexto. Entonces, dice Marina Subirats, por ejemplo, socióloga de la Universidad Autónoma de Barcelona, que lo que no se nombra no existe, y por eso es la, la importancia del lenguaje. Por eso habría que recalcar que cuando decimos niños, estamos incluyendo a todos, ¿no? O cuando decimos profesores, estamos incluyendo a todos, ¿o no? Y entonces tendríamos que aclarar y darle cabida también a las niñas. Los niños pueden, pero las niñas también. O cuando hay mayoría de mujeres, que sea completamente válido hablar en femenino sin que los hombres se sientan menos porque son minoría en ese momento. Y ella explica que el lenguaje pues, se va transformando de acuerdo a las necesidades de una sociedad. Y es necesario entonces en este momento nombrar tanto a unos como a otros porque si tú no te sientes incluido en eso que están diciendo, pues no vas a hacer caso o no, no te vas a sentir que debes de hacerlo porque no te corresponde. Y eh, con esto no es solamente darle cabida a las niñas, sino también revisar cómo nos referimos a las cosas y a las personas que trabajan con nosotros o que, se rela que tienen que ver con este acto educativo. Particularmente en las escuelas, por ejemplo, tendemos a encontrar la sala de maestros y a veces no hay maestros, hay solamente maestras. Entonces, ¿por qué llamarles a la de maestros si sí, las únicas que, que trabajan y asisten a ese lugar son las maestras? Porque la mayoría eh, de las personas que laboran normalmente en una escuela... En, en, en niveles básicos, por ejemplo, son la mayoría mujeres. Entonces, bueno, también habría que revisar cómo nos dirigimos a las familias. Si estamos diciendo padres de familia, ¿por qué no decir padres y madres? O simplemente familias. O buscar la manera de, de hacer que todos se sientan incluidos. Cuando yo envío, soy maestra y envío un recadito a casa, y esto es algo que me pasaba mucho a mí, eh, tiendes a dirigirte a la madre del alumno y dejas de lado al padre cuando después estamos queriendo o pretendiendo que el padre también se involucre en la crianza y en la educación de los hijos, pero ni siquiera los estamos haciendo partícipes desde el lenguaje. Entonces, la primera clave sería cuidar el lenguaje que utilizamos eh, cuando nos referimos a, a las cosas, a los roles, a esto es así porque es de niños, o darle cabida, simplemente echar una mirada y no solamente al lenguaje oral, sino también al lenguaje verbal o a esos mensajes que están quizá ocultos, qué tipo de imágenes vemos, por ejemplo, en los cuentos, en eh, las historias, en las películas, en los anuncios, qué tipo de mensajes están recibiendo los niños. Yo tenía una alumna, por ejemplo, a la que yo, igual que a todas mis demás alumnas hace un tiempo, les decía princesa. Y un día se volteó muy enojada y me dijo, es que yo no soy una princesa, no me digas princesa, me llamo tal. Y en ese momento fue como un balde de agua fría de decir, claro, ella no se identifica con una princesa y yo le estoy poniendo una etiqueta de princesa sin quererlo, para mí era una forma de demostrarle afecto, de llamarla de una forma cariñosa, pero nunca había comprendido cómo ella estaba entendiendo esto y a lo mejor el concepto que ella tenía de princesa, pues evidentemente no tenía que ver con lo que con lo que ella era o cómo ella se sentía y yo estaba generándole disrupción. Entonces, la primera clave eh, para poder empezar a educar desde la equidad es cuidar el lenguaje que utilizamos y los mensajes que les mandamos eh, a los niños. Otra clave importante sería el dejar a un lado las expectativas y poner todo al alcance de todos. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que dejar de estereotipar juegos y juguetes y permitir, por ejemplo, que tanto niños como niñas tengan acceso educación a exactamente lo mismo, pelotas, muñecas, carritos, bloques, juegos de roles, colores, ropa sin género, personajes de caricatura, porque tendrá más que ver con los intereses y curiosidad del niño o de la niña con qué juega, que aquello que le es permitido o aquello que es esperado por su género. Muchas veces tendemos cuando damos un regalo a que pues si es eh, varón le regalamos quizá un balón de algún deporte asumiendo que le tienen que gustar los deportes o desde antes de nacer los niños ya le llenamos a la niña el cuarto de eh, princesas, flores y muñequitos lindos y al niño de mensajes deportivos o eh, carros o dinosaurios asumiendo ¿Qué eh, les van a gustar esas cosas y qué van a ser de su interés? Cuando a lo mejor, eh, pues cada niño puede desarrollar un interés diferente. Entonces tendríamos que buscar acercarnos un poco más a la neutralidad. Por supuesto que no pasa nada si tu hijo tiene eh, varón, como es el caso de los míos, el, si tiene el closet plagado de juguetes, de animales, eh, de superhéroes, de... Eh, dinosaurios, como decíamos, pero también abrirle el espectro, ¿no? También puede tener una cocinita, también puede tener unos patines, también puede tener un lugar para eh, desarrollar una parte artística, instrumentos musicales, bloques y demás. Es tratar de poner todo al alcance de todos, sin estereotipos y sin expectativas. Porque, ¿qué pasa? Como padres o madres muchas veces llega el niño, y a mí me pasó con mi hijo de seis años, por ejemplo, que llega y quiere comprar una muñeca. Y de inicio tu primera inercia es decirle, no, ¿para qué quieres una muñeca si eres niño? Tienes un cajón lleno de superhéroes, ¿por qué no juegas con esos? Esa es como nuestra primera reacción porque hemos venido siendo educados de esa forma. Por supuesto que nos problematiza, pero si nos salimos de ese prejuicio que tenemos, de ese estereotipo, y podemos ahondar en los intereses del niño, bueno, a ver, cuéntame, ¿por qué quieres tener esta muñeca? ¿Qué es lo que te llama la atención? Entonces, inclusive damos oportunidad a que nuestros hijos se expresen y nos puedan eh, compartir qué es aquello que le atrae de una u otra cosa. Eh, en, 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 la, en una escuela donde trabajaba, por ejemplo, teníamos un área donde se ponían eh, en diferentes momentos del ciclo escolar diversos tipos de juguetes donde los niños podían jugar a hacer algo. Podían jugar a hacer construcción, podían jugar a hacer a eh, a jugar a la casita, por ejemplo, y a cuidar a, a, a los bebés. Podían jugar a ser científicos, podían jugar a diferentes cosas. Y era muy interesante ver cómo los varones se interesaban por participar del juego de la casita en donde había bebés, carreolas, comidita y demás, y que a veces las niñas no querían estar en ese rol, a veces sí, y a mí me parecía interesantísimo ver cómo se buscaban niños y niñas para recrear estos roles de papá y mamá que observaban en sus casas. Y entonces cuidaban a los niños, les ponían a los bebés, que eran de juguete, por supuesto, les ponían, les cambiaban los pañales, les daban de comer, etcétera Y eso también los desarrollaba y era muy tierno ver cómo un niño lo acariciaba y eh, cómo, el, cómo el niño acogía, por ejemplo, al bebé y le decía mi amor y ya no llores y, y participaba. Pero a veces eh, llegaban muchos papás, sobre todo varones, y nos cuestionaban por qué mi hijo está jugando con muñecas, ¿no? O por qué mi hijo trajo un libro de princesas a casa, o por qué eh, mi hijo salió con las uñas pintadas. Teníamos un área que era de eh, estética. Y entonces a los niños varones les generaba mucha curiosidad eh, los colores en las uñas, experimentar con el maquillaje, más allá de lo que para los adultos puede representar. Eso no tiene que ver nada con que el niño vaya a ser travesti o, o cualquier otra cosa. Simplemente es una cuestión exploratoria y de intereses. Y que vayan aprendiendo en la vida qué les gusta y qué no les gusta. Y tenían participación eh, por igual. ¿no? Entonces, eh, esta clave que nos da eh, Marina Subirats, por ejemplo, de poner todo al alcance de todos, es real. Y ojalá puedan ver el video que les voy a dejar en eh, las notas del episodio, en donde ella habla, por ejemplo, en cómo se han transformado los patios de juegos en las escuelas, favoreciendo primordialmente las actividades masculinas, como pudieran ser los deportes, que no quiere decir que las mujeres no puedan tener eh, hacer deporte, ni mucho menos, <coughs> sino que eh, de pronto las mujeres no encuentran su lugar cuando los patios de juegos no permiten que haya eh, diversidad de experiencias y de actividades para desarrollar. Entonces es empe importante entonces, empezarlo a mirar y a saber cómo podemos empezar a transformar esto desde nuestra propia autoconciencia. La tercer clave, y creo que es una de las más importantes en nuestras culturas latinoamericanas, es permitir la expresión de las emociones de la misma manera a los niños y a las niñas. porque qué? ¿A qué emociones? Todas. Llanto, miedo, enojo, alegría, ternura... ¿Por qué? Porque tendemos a mandarles mensajes como las niñas bonitas no se enojan, o los niños no lloran, aguántate, o ay, ¿cómo le vas a tener miedo a eso? Por favor. Eh, o tranquilízate, no pasa nada, solo es un rasponcito, no seas nena, no, no llores. Ese tipo de cosas eh, promueven que invalidemos ciertas emociones para cada uno de los géneros y que más adelante... Esto deriva en graves problemas emocionales, por ejemplo, porque las niñas no tenemos el coraje de hablar por nosotras mismas, de parar una situación de violencia, de dar nuestra opinión en una junta, de pedir un aumento de sueldo. Todo esto que, que vemos hoy en día como un problema de equidad de género probablemente se gestionó desde niveles preescolares en donde nos obligaron y nos enseñaron a reprimir esas emociones o a calladita te ves más bonita o a sonríe, y pon tu mejor cara, aunque por dentro te, te estés muriendo del coraje o de la angustia o de lo que sea, porque tienes que agradar a los demás y eh, nos repercuten en nuestra vida adulta y por supuesto que tenemos dificultades las mujeres para expresar ciertas emociones, lo mismo que los hombres, porque se les ha enseñado a cerrar... Eh, las emociones que les generan dolor, tristeza, angustia, miedo y mi hijo por ejemplo a veces cuestiona, oye mamá, ¿tú a qué le tienes miedo? Porque yo le tengo miedo a la oscuridad, ¿no? ¿tú a qué le tienes miedo? Y va con su hermano y le pregunta, ¿y tú a qué le tienes miedo? Y va con su papá y le pregunta, ¿y tú a qué le tienes miedo? Un poco por tratar de entenderse a sí mismo y también eh, a veces nos, nos reta a nosotros mismos y decir, a ver, ¿qué no, qué no le estoy expresando? ¿no? ¿Qué, ¿Qué le estoy enseñando con lo que yo expreso? Entonces, eh, lo que pasa con los hombres cuando les enseñamos a reprimir las emociones y les decimos que los niños no lloran o que ciertas emociones corresponden a una debilidad como el ser vulnerable, como el manifestar tristeza, dolor, etcétera, es que después no son capaces ni de reconocer a veces lo que sienten y mucho menos de expresarlo. Entonces queremos que lo expresen de una manera asertiva, que sean cariñosos con sus hijos, que... Que, que no sean eh, rudos como jefes, por ejemplo, en el trabajo, que no maltraten a los empleados y demás, cuando ni siquiera les dimos la oportunidad de manifestar en el momento en el que se estaban formando o gestionando estas eh, cuestiones como las emociones en la infancia. Entonces, este es un tema súper importante. Ojalá también después voy a buscar, invitar a alguien que nos hable de este manejo de emociones particularmente en niños y en adolescentes, porque las emociones sabemos que no están bien ni están mal, simplemente son. Y hay que aprender a gestionarlas, sí, pero primero hay que aprender a reconocerlas. Y hay que aprender cómo las trabajo y cómo las expreso de una manera que no lastime a los demás y que me ayude a mí a procesarlas. Entonces, bueno, esta es una clave súper importante para educar en la equidad. Y creo que todos podemos tener ejemplos de cosas que nos han dicho de cosas que hemos dicho y de cosas que a veces todavía decimos, ¿no? Otra clave importante que me gustaría traer hoy, hoy en día a este episodio es presentarle roles diversos e inclusivos, eh, tanto a mujeres como a hombres con los que puedan sentirse identificados. ¿Qué pasa? Eh, durante la infancia y en la adolescencia, y yo creo que a lo largo de toda la vida, siempre buscamos sentirnos identificados con algo eh, o con alguien, ¿no? Eh, y... A veces vemos a una persona y queremos ser como ella y decimos, claro, queremos ser como ella a lo mejor por cómo se ve o por cómo piensa o por las cosas que dice o por la forma en la que se mueve en el mundo. Pero a veces los roles que les presentamos a nuestros niños y niñas son muy limitados y en lugar de ayudarles a abrir su espectro de posibilidades, los acotamos a que mamá es la que se queda en casa y limpia y papá es el que sale y va a trabajar. Y esto pareciera irreal que lo digamos en, en pleno siglo XXI, pero es tan común que ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿no? Entonces, a mí, eh, un experta en género que tengo la fortuna de que sea mi amiga y una muy buena amiga que conocí hace un par de años me problematizaba con cosas como, a ver, ¿qué mensajes estamos mandando desde casa? Como, por ejemplo, eh, cuando salen de fin de semana, ¿quién maneja? ¿Siempre maneja el papá? Entonces, pues, el papá es el que, eh, es como el que llevara la batuta, el líder de la familia y tal, y la mamá, eh, pues, se queda en segundo plano. Si esto siempre es así, el niño recibe un mensaje de, el papá es el que decide, la mamá es la que obedece. Eh, y sería entonces importante que en la pareja se discutiera cómo queremos mandar estos mensajes y entonces alternamos alternamos roles. Cuando dividimos, por ejemplo, roles eh, en la casa o tareas, del hogar, por ejemplo, que es donde vivimos todos, a veces seguimos asumiendo que todo le toca a la mujer, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, o bueno, yo he escuchado mucho estos últimos años, esto de por qué se asume que la mujer tiene que asumir el, el rol del cuidado de los hijos y de la casa tan, tanto... Que a, que a muchas mujeres nos han preguntado en la vida, es que no sé cómo le haces para trabajar, tener hijos, ser esposa, eh, etcétera. A mí misma me lo han preguntado muchas veces. ¿Por qué? Porque se asume que yo sola haga todo y que yo sola pueda con todo, y no es así. Entonces, eh, o a veces sí, nosotras mismas nos desvalorizamos y asumimos esos roles y decimos sí, sí, no pasa nada, yo lo hago, o, sí, yo voy al súper. Cuando en realidad necesitamos ayuda y distribuir las tareas del hogar de una forma más equitativa para que estos roles eh, los niños los perciban como eh, válidos por un lado y por el otro lado como eh, posibles y puedan identificarse con ellos. A lo mejor en mi casa, por ejemplo, yo no soy la que cocina, esa no es mi fortaleza, no está en mi skill set. Lo intento, lo intento de verdad con mucho amor, pero no, no soy la, la que lleva la batuta en ese sentido, es, es mi esposo y él a veces me enseña cómo cocinar ciertas cosas, pero eh, mi fuerte, por ejemplo, es... Eh, limpiar y organizar los días en que se lavan ropa y tal, o enseñarles a los niños cómo doblar su propia ropa, eh, cómo se lava un baño, cómo se barre, se aspira, se, se sacude, etcétera Entonces, nos vamos dividiendo roles así: a veces se va al súper, a veces voy yo, eh, a veces tú acuestas a los niños, a veces lo hago yo, a veces yo salgo de viaje y viceversa, ¿no? Entonces, eh, y a veces no, y a veces cada, cada uno tenemos eh, que bajar quizá un poquito el ritmo de nuestras labores con el trabajo y presentarles roles distintos a los niños. Y por ejemplo en la escuela tendemos a hacer muchísimo esta actividad de eh, la semana de las profesiones o de ver el tema de los servidores públicos o aquí en Estados Unidos le llaman como el Career Week o el Career Day y entonces les llevamos profesionales que les puedan hablar de eso, de, de lo que hacen y a qué se dedican y, y, y cuáles son sus actividades, pero tendemos constantemente a caer en los mismos roles de siempre. Les llevamos que sea al policía, que sea el bombero, que sea la maestra. Y entonces no nos estamos dando cuenta que los roles que les estamos presentando los limitan en lugar de abrirlos. Eh, es lo mismo que si el niño siempre está acostumbrado a ver a una maestra delante de grupo, Va a, va a asumir o va a interiorizar que el rol de educar le pertenece a la mujer, cuando en realidad necesitaríamos incluir muchos más maestros varones en las escuelas, a nivel preescolar, a nivel primaria, para generar también esta identidad eh, de los niños con esos maestros. A veces tendemos a que el maestro es el de educación física o es el que hace eh, la limpieza o el mantenimiento, las labores rudas. Y yo me cuestiono, bueno, a ver, ¿por qué no les llevamos por igual CEOs, que sean mujeres, directoras de banco, ingenieras, astronautas, programadoras, pero de la misma manera y con el mismo peso les llevamos bailarines, actores, directores de recursos humanos, psicólogos, coaches, e incluso abrirnos a nuevos roles de profesiones que están empezando a existir, que antes no existían y que nos seguimos quedando con la idea limitada. Y que cuando al niño le preguntamos qué quiere ser cuando sea grande, pues lo limitamos a esos roles que le presentamos, ¿no? O inclusive todavía existen eh, quizá papás o abuelos que les dicen no, esa carrera no es para niñas o no, ese no es para niños o vemos mal a un niño que quiera ser actor o que quiera ser pintor o escritor y que esté en contacto con su sensibilidad socialmente lo seguimos haciendo menos y encasillándolo en estos eh, prejuicios que nos hemos formado en, en la cabeza. Eh, cuando en realidad podríamos abrirles abrirles este, este campo de posibilidades y esto podemos valernos también de cuentos pero hay que revisar qué estamos leyendo eh, eh, qué les estamos presentando, qué tipo de películas estamos viendo no mi hermana y yo por ejemplo muchas veces hemos bromeado diciendo que vamos a demandar a Walt Disney por habernos hecho creer que iba a venir el Príncipe Azul a despertarnos con un beso mágico y que todo iba a terminar eh, en felices para siempre ¿no? o en que podíamos nosotros con, siendo tiernas y amorosas transformar a una bestia en un príncipe y que se enamoraba de nosotros y pudiéramos seguir viviendo. Porque en realidad estas historias que, que con las que crecemos nos marcan muchísimo de formas muy inconscientes y que después en la vida adulta pues nos damos cuenta que, que no iba por ahí el cuento, ¿no? que la realidad es diferente, que el amor a veces no... no no basta, ¿no? Entonces es importante. Para mí, por ejemplo, fue un choque súper fuerte después de haber entendido todo este tema de la equidad de género y de darme cuenta de los micromachismos que utilizamos todo el tiempo y que nosotras mismas como mujeres muchas veces usamos y que no nos damos cuenta del impacto que esto tiene cuando estamos educando a alguien. Eh, Volver a ver las películas de mi infancia por ejemplo como las de Pedro Infante o caricaturas como los picapiedra o los supersónicos que eran cosas que yo veía de niña y darme cuenta de lo machistas que eran eh, hasta al, al grado de que me daba coraje que eso que había invertido tantas horas de mi vida viendo una y otra vez esas historias y eh, claro que eran un reflejo de la sociedad por supuesto pero, hay que cuidar entonces los roles que les presentamos a los niños y a las niñas. Y eh, bueno, ya hablamos un poquito de la siguiente clave, que es buscar la participación igualitaria tanto de niños como de niñas en las tareas del hogar y de la escuela. Pero aquí hay un, un punto importante eh, que dice esta este especialista, eh, que hay que dejar de hacer a las niñas las cómplices de mamá o de la maestra para centrarse en la figura del hombre como el centro del acto educativo. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que eh, muchas veces, como la niña eh, ya lee muy bien o es más despierta para algunos temas y demás, entonces vuelve la cómplice, el ayudante de la maestra o del maestro en que otros y por lo general niños entiendan el tema y entonces lo que la niña está recibiendo es yo estoy en plano secundario y lo importante es que la aprenda no que yo siga aprendiendo, sino como que yo ya aprendí, entonces ahora se lo voy a, a ayudar al otro a entenderlo y, eh, y yo están con mi desarrollo para que él entienda. Entonces esto lo traducimos en, por ejemplo, eh, que se asuma que las mujeres somos las que tenemos que renunciar a nuestra carrera cuando decidimos tener hijos eh, y, eh, y que, y que pues nos cuesta más trabajo romper como estos patrones y que incluso nuestras propias eh, madres, eh, maestras y, y abuelas, por ejemplo, además nos, nos siguen reforzando, claro, es lo que te toca. ¿Por qué? Porque así hemos crecido, entonces lo importante es que eh, empecemos a cuestionarnos, que empecemos a reflexionar en nuestra propia historia, dónde eh, hemos tenido este choque, dónde podemos empezar a cambiar cosas y cómo queremos presentarles una realidad distinta a los niños que estamos criando el día de hoy. Eh, me pasó hace unas cuantas semanas, fui de suplente a una escuela, un grupo de cuarto de primaria, donde más o menos el número de niños, niñas era equitativo, pero eh, teníamos que hacer una actividad de lectura en voz alta y fue súper frustrante para mí darme cuenta que los niños varones eran los que más participaban, los que más alzaban la mano para leer en voz alta y las niñas no se atrevían a leer en voz alta. Entonces yo traté de fomentar que las niñas participaran, daban la mano, una que otra por ahí se atrevió, pero la mayoría estaban escondidas en un rincón eh, casi con la cabeza tapada porque no querían que yo las eh, hiciera participar para leer en voz alta y para mí fue como bien fuerte pensar ¿por? ¿por qué? ¿por qué? ¿uno están perdidas en la lectura? ¿dos? ¿quién se está dando cuenta de esto? ¿tres? Eh, ¿su maestra regular? fomentará estas actitudes con su práctica educativa, me generó mucha mucha inquietud y, de, y disrupción porque las niñas no eran capaces de leer en voz alta y los niños sí. Entonces, eh, dice, dice María Subirats que ¿es necesario educar en la equidad? Sí. Por ejemplo, eh, yo que estudié pedagogía y no, no sé actualmente cómo están los programas educativos de una normal de maestros y eh, no sé si incluyan estudios de género, por ejemplo, o, o de equidad, o cómo fomentar prácticas equitativas, eh, para que cuando tú llegues a un aula puedas realmente trabajar sin estos estereotipos o procurando hacer un ambiente lo más equitativo posible y de verdad poniendo el aprendizaje de la misma manera disponible para todos y todas. Eh, por ejemplo, una maestra hace hace unos meses me pre me preguntaba, hablábamos de este tema y me preguntaba, oye, eh, por ejemplo, yo tengo, yo siempre les digo y estoy acostumbrada a decirles a mis alumnos cuando vamos a entrar al salón que las niñas van primero, ¿no? Siempre les digo ladies first, entonces entran las niñas y luego entran los niños. Me dice y pues nunca me había eh, preguntado eh, si estaba bien o mal hasta que un día llegó un niño corriendo se formó primero en la fila y yo le dije, wait, ladies first <coughs> y, me, y me cuestionó ¿pero por qué? ¿por qué tengo que esperar que ellas entren antes si yo llegué primero a la fila y, y fui hice lo que se esperaba de mí y demás? y, y me, ella me decía, la verdad me quedé helada y no, le, no supe por qué decirle y lo único que le dije fue, porque así es y punto, entonces eh, no está mal no saber qué hacer con eso, no está mal no saber cómo responder, no está mal no tener todas las re respuestas, lo que no está bien es que nos quedemos con el eh, hecho de ni siquiera cuestionarnos a nosotros mismos, de no romper con estos paradigmas y de no formarnos y saber qué hacer, porque en nuestras manos está la información, está disponible, hoy en día eh, con esta, esta lucha del feminismo tenemos materiales didácticos que se están diseñando para hablar de equidad en las aulas y en las casas, eh, orientación de expertos en género para saber cómo estamos educando a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Qué puedo hacer en una situación en la que yo creo que mi hija está siendo discriminada o mi hijo está siendo obligado a hacer cosas de que se espera que hagan los hombres y él no quiere ¿no? entonces eh, no está mal no saber, lo que está mal quizá es no hacer nada por cambiarlo, entonces por supuesto que esto nos va a sacar de nuestra zona de confort por supuesto que nos va a hacer sentirnos incómodos hablando del tema por supuesto que nos va a llevar a darnos cuenta que no tenemos todas las respuestas y que nosotros mismos hemos venido repitiendo esos patrones eh, que nuestras sociedades son patriarcados y que y que necesitamos hacer que, que cambien, pero eh, es importante luchar lo más posible contra estos mensajes inconscientes que empezamos a mandar y que no se empiezan a mandar desde el momento en que nacemos. Necesitamos empezar a quitar las expectativas impuestas de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer y permitirnos el desarrollo equitativo, por ejemplo, de la toma libre de decisiones. Entonces, nosotros como educadores, como padres de familia, como líderes, eh, eh, necesitamos empezar a, a, a cuestionarnos si estamos haciendo algo por cambiar esta realidad, si me estoy conflictuando, porque nos han confiado la misión de educar y es necesario que la hagamos desde una mayor co conciencia, desde un lugar más informado, más equitativo y más inclusivo. Dice Anne-Marie Slaughter, que es una eh, académica en cuestión de género en Estados Unidos en su charla Real Equality, que la verdadera equidad se va a manifestar en la sociedad cuando todos nos sintamos representados de una manera igualitaria en la sociedad, donde haya cabida para todos, donde las mujeres y los hombres seamos tratados de una manera eh, igual en cuanto a la maternidad o a la paternidad y dejemos de asumir que ese rol le toca a la mujer. Cuando ambos podamos adecuar nuestras carreras, es decir, si decidimos dejar de trabajar un tiempo o cambiar a un tiempo parcial o tener un horario más flexible o trabajar desde casa o reinventar nuestra carrera, de acuerdo a nuestras circunstancias personales y a nuestros intereses, más allá de que eh, a quien le toca asumir el rol del cuidado de los hijos o del proveer, ¿no? que también es muy injusto para los hombres, brindarles únicamente el rol de proveedor y después exigirles que también sean parte de la crianza de los hijos cuando ni siquiera saben cómo hacerlo. ¿no? Es, es, es este tema de las nuevas masculinidades y para eso les recomiendo, eh, les voy a dejar también un video de Daniel Granata que, que habla sobre de esto y cómo los hombres... Eh, pueden favorecerse de, de, del feminismo por ejemplo um, y entonces es importante que el hombre también tenga oportunidad de elegir de la misma manera donde que la mujer por ejemplo dónde invertir su tiempo eh, familiar y de trabajo sin tener que pagar un castigo social o un precio social por hacerlo ¿no? um, eh, Dice que una sociedad equitativa va a ser aquella en donde los hombres puedan hacer trabajos de mujeres y las mujeres trabajos de hombres por sus cualidades y no por su género, ¿no? donde nos deje sorprender encontrar mujeres taxistas, arquitectas, liderando equipos de ingenieros y de, y de obreros, donde nos deje sorprender que un padre sea el que, el que se queda en casa a cuidar a los hijos, donde dejemos de cuestionar si eso afecta su hombría o su, su virilidad, si es eh, mandilón o no, ¿no? O donde eh, estemos bien con que las mujeres ganen más que los hombres o que tengan un, un sueldo equitativo. Eh, y bueno, al final de todo esto ya, ella lo resume en que eh, una sociedad equitativa es aquella en la que tenemos hombres y mujeres las mismas eh, expectativas y donde posamos las mismas expectativas sobre hombres y sobre mujeres y donde los formamos para que cada uno pueda tomar sus propias decisiones más libres y entonces realmente estaremos hablando de equidad. Entonces, bueno, les dejo estas ideas, como dije al principio, sin la intención de que sean eh, eh, cuestiones que apliquen para todos de la misma manera, ni mucho menos. Creo que. Todos tenemos eh, oportunidad de crecer, de desarrollarnos, de generar mayor conciencia, pero si ya te diste cuenta de que algo no está bien, de que algo no lo quieres seguir replicando, entonces el siguiente paso es que te hagas responsable de eso, que busques las herramientas, que busques los argumentos necesarios para empezar a transformar tu educación en eh, hacia una más equitativa, ya sea que seas padre o madre de familia, ya sea que seas ed educador, ya sea que tengas a cargo una empresa. Entonces necesitamos eh, tomar como propia esa tarea y generar espacios de diálogo, de reflexión, y como les decía al principio, hacerlo en primero, en primera persona, identificar aquellos lugares que a mí me problematizan, aquello que me pone incómodo, qué voy a responder si un día eh, si un día mi hija me dice que es lesbiana, ¿qué, ¿qué voy a responder si un día mi alumno me dice que, que es gay y en su casa eh, no lo aceptan? ¿Qué voy a hacer si mi hijo me dice que no le gustan los carritos que le compré y prefiere comprarse una muñeca? ¿Qué, qué voy a responder? ¿Desde dónde voy a responder? ¿Desde dónde voy a seguir replicando esta, esta educación que traigo? ¿Y cómo puedo ayudarme a mí mismo a ser más consciente y hacerme responsable para realmente empezar a educar en la equidad? Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Y como sin reflexión no hay aprendizaje, cuéntame ¿qué aprendiste hoy? Puedes compartirme tus comentarios en Instagram o Facebook buscando mi zona de aprendizaje o en mi cuenta de Instagram, Chris-EduCoach. Si quieres profundizar en el tema de este episodio, te invito a visitar el sitio web www.misonadeaprendizaje.com, en donde encontrarás más información, recomendaciones, recursos y ligas a otros sitios de interés. O si quieres recibirlos directo en tu correo electrónico, suscríbete ahí mismo a la comunidad de aprendizaje. Si te ha gustado este episodio, por favor compártelo con tus colaboradores, familiares y amigos. Y no te olvides de dejarme una reseña para poder seguir generando contenido de valor. Puedes también descargar este episodio o cualquiera de los anteriores y tenerlo disponible para escuchar en cualquier momento. Gracias por ayudarme a cumplir mi propósito de vida. Hasta la próxima.